0: France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-10.
1: Débat ce matin sur les inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Un débat qui nous a été inspiré par l'édito de Dominique ce la semaine dernière, dans lequel il critiquait la fameuse date à partir de laquelle les femmes travailleraient gratuitement en raison précisément, de l'écart de salaire entre les hommes et les femmes. calculé par la newsletter féministe Les Glorieuses, cette date était le lundi 6 novembre dernier à 11h25 précise. Dominique Seux a critiqué le mode de calcul, les statistiques, ce qui a suscité une lettre ouverte de la part des Glorieuses. Alors, je ne sais pas si on va vous mettre d'accord ce matin, mais vous avez au moins accepté de débattre ensemble, Rebecca Amselem, vous êtes de en économie, fondatrice de cette newsletter Les Glorieuses, Dominique Seux, directeur délégué de la rédaction des Échos et éditorialiste de France Inter.
0: Et bonjour à tous les deux, merci d'avoir bonjour. accepté de débattre euh, euh, tous bonjour. les deux. Merci Rebecca d'être là pour répondre vertement à Dominique Seux. Euh, d'abord pour ceux qui n'étaient pas devant leur radio la semaine dernière, qui n'ont pas écouté euh, votre édito, Dominique, qu'est-ce qui vous a chiffonné dans cette idée qu'à partir du lundi 6 novembre à 11h25 précise, eh bien, les femmes travaillent
2: c'est un concept qui a eu un succès absolument considérable, on l'a entendu sur la plupart des médias et je me réjouissais dans cette diditos en conclusion que euh, je disais c'est vertueux, ça a une force symbolique et donc je, je salue à l'affaire. Mais, mais je dois reconnaître que mon métier c'est de décortiquer les chiffres, je fais ça à peu près chaque matin, ce matin encore j'ai décortiqué les chiffres de, de Coca-Cola et quand on décortique les chiffres, il y a un problème. Le problème, c'est que euh, l'écart affiché, donc qui correspond à les femmes de travail plus à partir du 6 novembre à 11h25, c'est un écart entre les hommes et les femmes pour les salaires de 15%. Mais qu'est-ce que ça veut dire que ce 15% La méthodologie sur le site n'y figure pas. Et d'ailleurs, dans votre réponse, je vois que vous avez renvoyé à votre compte Instagram. euh, Pas sur le site, on ne trouve pas la méthodologie. La méthodologie, euh, l'écart de salaire 15%, quand on interroge les. Quand on interroge à peu près, enfin quand on, on sonde, y compris dans ce couloir, y compris dans mon lieu professionnel, les échos, la plupart des gens se disent bah c'est l'écart entre personnes qui travaillent au même poste et qui ont le même métier à peu près. Et c'est ça, il y a un écart de 15%. En réalité, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est, et on va rentrer dans la méthodologie, c'est euh, l'écart de salaire entre les hommes et les femmes en tenant compte du fait que les métiers sont très différents. Et évidemment. Euh, cet indicateur est important. Mmh. Mais la précision euh, de l'indicateur est importante. Donc vous contestez ce, parce chiffre.
0: Vous est, vous détestez ce chiffre Je,
2: je conteste l'absence de précision sur le chiffre qui a une conséquence malheureusement très forte qui est de dire, toutes les personnes qui travaillent dans un bureau, etc. se disent ah ben tiens, je gagne 15% de et moins et que mon voisin de bureau. Et vous avez avancé un autre chiffre, 4%. Ah ben qui est avancé par l'INSEE, euh, qui, est, euh, qui est complètement à poste euh, voilà, égal c'est à poste 4%. Voilà. Les
0: femmes gagnent de moins à poste égal que les hommes. Rebecca Rebecca Amselem, vous n'êtes pas d'accord
3: Ce que je veux dire, c'est que c'est pas la première fois qu'un homme tente de délégitimer le mouvement qu'on réalise depuis huit éditions maintenant pour l'égalité salariale. Ça fait huit éditions qu'on met sur le site internet la méthodologie, dans tous les communiqués de presse d'ailleurs, on met la méthodologie. On explique que quand on parle d'inégalité salariale, on parle de trois chiffres, généralement. Le chiffre de 4,3%, c'est le premier chiffre, c'est de dire que... À travail égal, l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes est de 4,3%. C'est ce que les économistes appellent de la discrimination pure. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun facteur exogène qui permet d'expliquer pourquoi, avec un même travail, il y a un écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Il y a un deuxième chiffre qu'on avance qui est le chiffre de 24%, qui est également produit par l'INSEE. C'est l'écart de rémunération, tout temps de travail confondu, tout secteur confondu, entre les femmes et les hommes. Et il y a un troisième chiffre, le chiffre de 15,4%, qui est produit, lui, par Eurostat, donc l'organisme de statistiques européen, qui dit que à équivalent temps plein dans les secteurs de la construction, des marchés, de l'industrie, il y a un écart de rémunération entre les femmes et les hommes à hauteur de 15,4%. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ce chiffre de 15,4% Tout commence en 2016, je suis devant mon bureau, je suis en train de préparer à l'époque ma soutenance de thèse et je décide de prendre une petite pause de 5 minutes pour lire un article que j'ai vu passer dans Libération qui stipule que ce jour-là, à 14h38, toutes les Islandaises décident de descendre dans la rue pour se battre pour l'égalité salariale. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image, elle est absolument incroyable. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'Islandaises, mais le fait que toutes les femmes d'un même pays décident de descendre dans la rue pour réclamer l'égalité salariale, une égalité qui leur est due par ailleurs c'est vraiment une image extrêmement forte et la journaliste de cet article, Juliette Debord que je remercie vivement aujourd'hui termine l'article en disant ce serait intéressant de savoir quel serait le jour quelle serait l'heure à laquelle les femmes devraient euh, s'arrêter de travailler ou commenceraient à travailler virtuellement en France et elle continue par dire que la commission européenne, elle, a fait ce calcule en utilisant les chiffres d'Eurostat et dit que les femmes européennes commencent à travailler gratuitement à partir du 2 novembre. A l'époque, c'était en 2016. Mmh. C'est pour ça que j'ai choisi ce chiffre de 15,4%. Mais, mais là, vous n'êtes pourquoi... pas d'accord.
0: Mais vous n'êtes pas d'accord sur... Le... C'est-à-dire, il est d'accord pour que vous arrêtiez de travailler à partir du moment... Euh, bah, ça, symboliquement. Non. <rire> non, mais il dit que ce n'est pas juste, que ce chiffre de 15% n'est pas juste. C'est, c'est bien ça, non non, non non, non, pas exactement.
2: Je, je... Alors, d'abord, je trouve... En revanche, j'aimerais juste... bien dans juste... Dans Excusez-moi, les... je veux les... juste en fait...
3: terminer par dire un, 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 quelque chose. C'est que Là où j'aurais fait une erreur, en tant qu'économiste, et je pense que vous le comprenez, c'est si jamais j'avais changé d'une année sur l'autre le référentiel. Si j'avais commencé par dire, on prend ce chiffre de 15,1% euh, euh, en 2016, c'est 15,1%, il me semble. Et si jamais j'avais changé le l'année suivante pour dire, je vais prendre le chiffre de l'INSEE, pour faire en sorte que ce soit l'écart de rémunération à travail égal. Donc c'est vrai que ça fait 8 ans que euh, on va me dire que le chiffre aurait pu être celui de 4,3%. D'ailleurs, les syndicats me disent que j'ai eu tort et que je devrais prendre le chiffre de 24%. Mmh. Et en fait, je continue à utiliser Alors, ça pour garder le même référentiel et avoir... Un moyen de comparaison d'une année sur l'autre.
2: Dominique. Donc, je, je, pense qu'on est d'accord sur l'essentiel, sauf sur un détail important qui est que vous ne donniez pas la méthode et je maintiens que vous ne donnez pas sur votre site la, 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 méthode.
3: Ça fait huit éditions Juste, qu'on donne la méthode. Ça fait huit éditions qu'on répète pas exactement titre, la
2: méthode. Elle, euh, elle figure sur Néanmoins, quand même, c'est, c'est, je pense que c'est une vraie difficulté. Vous comme, vous avez commencé votre réponse en disant parce que vous êtes un homme vous contestez, si vous avez commencé en disant non. c'est parce que vous êtes un homme, vous contestez euh, la c'est méthode. C'est pas la première fois que j'ai... la
0: parole d'un homme conteste. Voilà, c'est, c'est pas
2: la première fois. Votre... Je trouve ça un peu étrange comme méthode. C'est-à-dire que euh, vous m'essentialisez, comme on dit, euh, pour, pour euh, décrédibiliser la parole. Je trouve ça une méthode un petit peu euh, étonnante. Je maintiens que tous les chiffres sont importants, encore, une fois de plus, encore, il faut préciser de quoi on parle. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est quoi c'est, L'INSEE a publié la semaine dernière des nouvelles évaluations. Alors Eurostat s'appuiera là-dessus. Euh, euh, cet écart de 14%, prenons votre chiffre, de 15 pour 15,4% en 2021, les écarts entre les hommes et les femmes compte tenu de la différence des métiers qu'ils et elles exercent. Heureusement, la bonne nouvelle, c'est que ça a baissé de 7 points en 15 ans. On est passé pour votre chiffre de 21% à 14%. L'INSEE dit 14% la semaine dernière pour 2022. Bon, ben voilà, ça va déjà dans le bon sens. Évidemment que sur tous les critères, il faut que ça évolue. Il faut que le 4% tombe à zéro. Il faut que le 14% tombe à zéro. Il faut que le 24% à terme... Alors, je ne sais pas s'il doit tomber à zéro, parce qu'après, il y a des choix individuels, etc. Tout n'est pas euh, contraint, mais euh, évidemment, ça doit évoluer. Une relative bonne nouvelle, c'est que les choses, euh, c'est ma nature un peu optimiste, avancent quand même dans le bon sens.
0: Vous êtes d'accord avec ça avec, avec
2: Et qu'il y a, des très, enfin, il y a des très bonnes nouvelles. Euh, une économiste qui a travaillé à l'Elysée disait dans une émission de France Culture la semaine dernière, elle disait, ce qui était incroyable, j'ai travaillé à l'Elysée et à Matignon pendant un an, un an et demi, et j'ai découvert, disait-elle, que l'ensemble des conseillers hommes devenus euh, pères, en fait, prenaient un congé paternité d'un mois. C'est absolument certain que ce n'était pas le cas il y a 10-15 ans. Mmh. Rebecca, Et elle disait elle même que c'est un gros progrès.
3: Je pense que euh, si jamais on prend en considération l'évolution des chiffres d'Eurostat, ce qu'on remarque, c'est que la première année où on a fait ce moment, c'était en 2016, l'écart de rémunération était de 15,1 ou 15,8. Aujourd'hui, il est de 15,4. Ce qu'on a remarqué pendant ces, ces, ces sept années entières de, de réalisation de cet exercice, c'est qu'il y a eu un, un, un delta différentiel de 0,7 points. Euh, c'est pas énorme, 0,7 points. Je dis pas que ça va dans le bon sens, je dis pas que ça va dans le mauvais sens, je dis que ça stagne. Et ça stagne pourquoi Parce il y a des politiques publiques qui ne sont pas mises en place pour corriger ce biais du marché actuel. Et c'est ça qu'on oui. réclame depuis 8 ans. C'est pour ça qu'on fait cette, ce calcul. On fait ce calcul déjà dans un premier temps pour dire aux femmes, si jamais vous êtes victime de, d'inégalité salariale, c'est pas de votre faute, c'est parce qu'il y a un marché qui existe qui fait que vous êtes aujourd'hui victime d'inégalité salariale. Et c'est surtout un mouvement à destination des pouvoirs publics. Parce que qu'on les a, les solutions. On sait comment c'est faire en les sorte... Solutions les solutions, c'est, dans un premier temps, la transparence des salaires. De faire en sorte que, quand on postule à un emploi, on sache à quel type de, de salaire on peut prétendre. C'est aussi le fait de savoir que, quand on demande une augmentation, c'est quoi le type d'augmentation qu'on peut demander. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est appliquer le principe dégâts conditionnalité. Le principe dégâts conditionnalité, c'est quoi C'est de conditionner l'accès... Au, à l'obtention d'un marché public les marchés publics en France c'est quand même plus de 150 milliards d'euros en mmh. France un très très gros marché donc de conditionner l'accès au marché public de conditionner l'accès également aux subventions publiques destinées aux entreprises ou encore à différentes incitations fiscales au respect de l'égalité salariale c'est pas seulement ça, c'est aussi le fait d'avoir un congé parental qui soit équivalent pour les deux parents post-accouchement et pour ça je, je vous renvoie aux travaux de, de l'économiste Claudia Goldin, qui explique que si à l'entrée dans le marché du travail finalement il n'y a pas un écart de salaire extrêmement grand entre les femmes et les hommes en tout cas il y a un écart mais qui s'explique plutôt par la ségrégation professionnelle c'est-à-dire que il s'explique par le fait que les métiers féminisés sont dans l'ensemble moins rémunérés que les hommes en revanche dans un même secteur, même si jamais elles choisissaient les mêmes secteurs et les mêmes métiers que les hommes il y aurait un écart de rémunération et cet écart de rémunération se creuse vraiment considérablement au moment de l'âge du premier enfant, vers 30-35 ans donc qu'est-ce qu'elle se demande la, la prix Nobel d'économie Claudia Goldin c'est pourquoi est-ce que cet écart a lieu à ce moment-là. Et sa réponse c'est quoi C'est la disponibilité du travailleur. On vit dans une société où le marché du travail va récompenser, euh, augmenter, rémunérer, donner des promotions, non pas au travailleur le plus créatif, le plus productif, le plus intelligent, peu importe selon les critères de de, de l'emploi, mais aux, mé- aux travailleurs qui le donnent le plus disponible. Et c'est ça qui doit changer aussi. Mixe, Absolument, mais
2: je suis d'accord avec vous, les choses doivent changer, il n'y a aucun doute là-dessus. Et la bonne nouvelle, en fait, depuis, euh, parce que j'insiste vraiment sur, plutôt sur les, les nouvelles importantes, c'est que, vous savez, dans, dans la plupart des sujets, toute inégalité n'est pas une injustice. Et tout le monde a compris depuis des années que dans le domaine salarial, et notamment les écarts hommes-femmes euh, sur les salaires, les inégalités sont dans la quasi-totalité des injustices qu'il faut corriger. Et donc ça, c'est une évolution conceptuelle qui est qui est, qui, est, qui est très intéressante. Sur les modalités, euh, pour que les choses évoluent, la transparence euh, progresse à grands pas. Euh, on sait qu'aujourd'hui, la plupart des offres d'emploi, en tout cas une grande majorité des offres d'emploi, et c'est nouveau, euh, que ce soit sur les sites de Pôle emploi, ou les sites comme Indy, et autres, sont euh, maintenant euh, affichent des salaires. Donc ça, ça va dans le bon sens. Et évidemment, par ailleurs, il faut mettre une pression pour que, un, les un certain nombre de métiers dits féminisé, soit euh, revalorisé. Moi, je me souviens très bien de la proposition de François Ruffin, qui, qui il avait porté, il était venu en parler, c'était il y a 2-3 ans, je pense. Oui, oui, sur pour les dire a, sur les, Et les Il avait complètement les raison. Il y a aucun doute là-dessus. Il portait ça avec un autre député renaissant, je crois, Bruno Bonnel, de tête. Bon. Mmh. Et ça, évidemment, ça va dans le très bon sens. Donc, il faut il faut mettre la pression, mais encore une fois, il faut être clair sur la méthodologie. C'est la seule chose que je disais très modestement, en saluant évidemment la pertinence de cet indicateur.
1: Merci, Merci à tous les deux Rebecca, Selem, Dominique c'est...